0: Bienvenido de nuevo a nuestra serie sobre el credo, donde investigamos todo lo que creemos como católicos. Hemos recorrido mucho terreno y hoy, después de hablar de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, vamos a hablar de la iglesia aquí en la tierra, la iglesia fundada por Jesucristo y la iglesia en la que el Espíritu Santo sigue activo todos los días. Ahora, la sección exacta del credo de la que estamos hablando dice así, Creo en la iglesia, que es... Una, santa, católica y apostólica. Así que vamos a hablar de estas cuatro palabras clave. Una, santa, católica y apostólica. Pero primero hablemos de esta primera palabra iglesia. ¿Qué significa iglesia? Bueno, hay tres significados principales que atribuimos a la palabra iglesia. El primero es el edificio, el edificio real al que va tu familia cada domingo para misa. Esa es una iglesia. Ahora, de una manera mucho más amplia, cuando hablamos de la iglesia en términos de las enseñanzas y tradiciones de la iglesia, por ejemplo, diríamos que la iglesia nos enseña que hay siete sacramentos. La iglesia también nos enseña que el aborto es un pecado terrible. Todas esas cosas se refieren a la iglesia como maestra con autoridad. Y el término que usamos para referirnos a eso se llama magisterio. Sé que suena como una palabra importante, pero tiene que ver con la iglesia y su poder para enseñar. Ahora, la tercera forma que en, que, en que usamos la palabra iglesia es cuando decimos cosas como somos la iglesia. De esta manera, la iglesia se refiere a una comunidad de creyentes, personas llamadas por Dios que han respondido a este llamado y se vuelven parte del cuerpo de Cristo. Al ser parte de esta iglesia, así que hablaremos de todas esas cosas, pero en lo que nos vamos a enfocar principalmente hoy son estos dos segundos significados, la iglesia como la autoridad de enseñanza y también la comunidad de la iglesia a la que pertenecemos cuando decimos somos la iglesia. Lo primero que debemos saber es que la iglesia fue fundada por Jesucristo mismo. Jesús nombró a Pedro como el primer líder de la iglesia. Y en la última cena y en otras ocasiones, Jesús instituyó la Eucaristía, el sacramento que todavía celebramos todos los domingos en la misa. Cristo fue el que comenzó la iglesia y luego, como aprendimos antes, envió al Espíritu Santo en Pentecostés. Ese fue verdaderamente el cumpleaños de la iglesia. Y hoy en día, el Espíritu Santo continúa moviéndose y guiando a la iglesia. Entonces, ¿cuál es la misión de nuestra iglesia? ¿Cuál es la misión de nosotros como católicos? Bueno, nuestra misión es que seamos un solo pueblo. Y nuestra misión es proclamar la buena noticia o el evangelio al mundo entero. Cuando hablamos de las personas que componen la iglesia, hay tres grupos de personas. Está la iglesia militante, la iglesia y la iglesia triunfante hablemos primero de la iglesia militante bueno ese eres tú no importa dónde vivas qué aspecto tengas tu edad si estás escuchando esto eres parte de la iglesia militante eso significa que todavía estás en la tierra peleando en la gran batalla entre el bien y el mal tratando de vivir la vida lo más santa posible y sabemos que a veces pues esto puede ser una gran batalla Ahora, el siguiente grupo, la iglesia penitente, son las personas que han fallecido y se encuentran actualmente en el purgatorio. Creemos que el purgatorio es un lugar donde muchos van a recibir la purificación final para que estén listos para entrar al cielo. La buena noticia sobre la iglesia arrepentida y todas las personas en el purgatorio es que terminarán llegando al cielo. ¡Esto es bueno! ¡Se han salvado! Solo necesitan un poco de purificación antes de llegar ahí. Y el tercer grupo también son personas que han muerto. La iglesia triunfante, pero son personas que han sido purificadas. Quizás son santos que fueron directamente al cielo o personas que terminaron su tiempo en el purgatorio, pero ahora están en el cielo disfrutando de la vida eterna con Dios mismo. Estos tres grupos forman toda la iglesia. Así que espero que entiendas que la iglesia Toda la iglesia no solo incluye a las personas que ves cuando vas a misa el domingo o a los católicos de todo el mundo, sino también incluye a las personas que han vivido antes que nosotros, personas que están en el purgatorio y en el cielo. Verdaderamente somos el pueblo de Dios, somos personas apartadas, confiamos en Él. En el Antiguo Testamento, el pueblo judío fue apartado por Dios y se les dijo que no se mezclaran con otros grupos, que eran especiales y que estaban apartados. Ahora, como cristianos, sabemos que todas las personas están llamadas a pertenecer al pueblo de Dios y hemos decidido apartarnos por amor a Él. Sabemos que hay ciertas cosas en este mundo que no queremos hacer y que las evitaremos porque rompen las leyes de Dios y nos convierten en personas para las que no fuimos creados. Ahora, la iglesia militante, que somos nosotros aquí en la tierra, a menudo se nos conoce como el cuerpo de Cristo. Piénsalo por un momento. Cristo vivió en la tierra. Tenía un cuerpo. <risa> e incluso después de que resucitó de entre los muertos, estaba en su cuerpo glorificado. Pero él era humano y se acercó y tocó a la gente, habló con la boca, caminó de, de pueblo en pueblo, llevó a cabo su misión utilizando su cuerpo. Pero ese cuerpo glorioso de Cristo ya no está en la tierra porque ascendió al cielo. Su misión, sin embargo, debe continuar y por eso es que nos usa. Santa Teresa de Ávila escribió que ahora somos los pies, las manos y el corazón de Cristo. Y que para que su misión se cumpla, debe hacerse a través de nosotros. Por eso nos referimos a toda la congregación de la iglesia como el cuerpo de Cristo, para que podamos hacer su obra. Ahora, en el credo, escuchamos estas cuatro palabras. Una, santa, católica y apostólica. Vamos a hablar sobre cada una de estas palabras y por qué estas son tan importantes cuando se trata de entender a la iglesia católica. Primero que nada, la palabra uno. La idea de que somos una sola iglesia significa que tenemos una creencia compartida. Y esa creencia compartida es simplemente esto, que somos hijos de Dios, que hemos sido salvos por las acciones de Jesucristo y que somos santificados por el Espíritu Santo. Entonces, cada parte de la Trinidad está en esa creencia. Cada parte de la Trinidad define quién soy. Somos una iglesia. Estamos unidos con un solo líder. Y todas las personas, sin importar su apariencia, el idioma que hablen, o incluso lo que hayan hecho en su pasado, todos son bienvenidos. Somos una iglesia diversa, pero estamos unidos bajo un líder y una creencia en el Papa y en nuestro credo. Ahora, la siguiente palabra que define a nuestra iglesia es santa. Santo, por supuesto, significa unido a Dios y perfecto. Ahora, ¿nuestra iglesia es perfecta ahora mismo? Al menos la iglesia militante no lo es. Hay problemas o incluso escándalos dentro de nuestra iglesia, pero sabemos que fue fundada por Jesucristo y que el Espíritu Santo se mueve a través de ella. Y por eso nuestra iglesia estará siempre unida a Dios. Al final se perfeccionará porque Dios está con nosotros. También sabemos que Jesús nos dio esa promesa mientras estuvo en la tierra. Habló de la iglesia y de que Pedro era su líder y dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros, que Satanás y todos sus demonios y su poder no prevalecerán contra la iglesia que fundó Jesús, a la que tú perteneces. Así que estamos en el proceso de volvernos verdaderamente santos al ser parte de esta iglesia. La siguiente palabra es católica. Tal vez pienses, bueno, pues claro, somos católicos. Pero católico en realidad es una palabra que tiene un significado diferente. Sí, católico significa universal. Y esto es lo que queremos decir con universal. Significa que tenemos esta única misión y un líder único. Pero la iglesia que fue fundada por Jesucristo es la misma iglesia sin importar a dónde vayas en todo el mundo. Puedes tomar un avión e irte al otro lado del mundo, ir a una misa dominical. Y aunque sea en otro idioma, escucharías exactamente las mismas lecturas que si estuvieras en la parroquia de tu colonia. También sabes que el credo, nuestra lista de creencias, sería exactamente el mismo que los sacerdotes estarían diciendo las mismas palabras que Jesús pronunció cuando consagró el pan y el vino, y fueron enteramente transformados en su cuerpo y su sangre. Esto es universal, es lo mismo, y damos la bienvenida a todas las personas, sin importar quiénes sean, tal como lo hizo Jesús. Una verdad universalmente dada a todos. La última palabra en esta declaración de nuestro credo es apostólico. Somos una iglesia apostólica. Esto significa que nuestra iglesia fue fundada por Jesucristo y que los primeros miembros de nuestra iglesia fueron los apóstoles. Y desde ese momento ha habido una línea ininterrumpida desde los primeros apóstoles hasta nosotros, que el apóstol San Pablo fue el primer papa. Y luego hubo otro papa y otro papa y una línea ininterrumpida de papas hasta el papa Francisco. Hoy esta línea está intacta. Cuando Jesús fundó nuestra iglesia, les dio a los apóstoles la autoridad para enseñar Ahora bien, cuando Jesús se fue, había muchos problemas para los que los apóstoles pues no sabían las respuestas, cosas de las que Jesús pues no habló directamente mientras estuvo en la tierra. Y en estos primeros años, algunas de estas preguntas empezaron a dividir a la gente. ¿Deberíamos hacer esto? ¿O aquello que hacen los judíos? ¿O por ejemplo en Roma que las personas tenían prácticas extrañas con ídolos? ¿Deben hacer eso los cristianos? ¿O eso era incorrecto? Jesús no respondió directamente a esto. Entonces, los apóstoles tuvieron que proponer enseñanzas para cada una de estas situaciones. Pero nuevamente, Jesús no nos dejó solos. Les dio el Espíritu Santo a la persona que puso a cargo, a los apóstoles que lo habían conocido y a quienes Él había entrenado. Él les prometió. Mi espíritu estará contigo, y a través de eso podrás enseñar con mi autoridad. Por todo esto, incluso hasta hoy en día, en determinadas situaciones en las que el Papa y los obispos juntos abordan cuestiones de fe o de moralidad, pueden enseñar con autoridad de forma infalible. Esto significa que, en este momento, están hablando a través del don del Espíritu Santo, lo que decimos que es absolutamente cierto y sin la posibilidad al error. Ahora bien, es raro que el Papa hable de esta manera, pero tiene autoridad que ha sido transmitida una y otra vez por los apóstoles hasta ahora. Entonces, lo que quiero dejarles hoy es esta pregunta. ¿Crees que la iglesia realmente tiene autoridad para enseñar? ¿Y que esta es la iglesia a la que perteneces y que fue fundada por Jesucristo? ¿Crees esto? Y si dices, sí lo creo, entonces quiero que discutas más a fondo con tu familia. ¿Qué significa todo esto? ¿Debería de tomar en serio todas las enseñanzas de la iglesia? ¿O en cambio, debería poder elegir lo que creo yo y lo que no creo? Ya fue todo por hoy, familias. La próxima semana seguiremos conociendo más del credo. Por lo cual, te esperamos aquí mismo en Niños Católicos, el podcast en español de Catholic Sprouts.